0: Idag blir det rock, country och punk. En platta och changer i taget. Välkommen till avsnitt nummer 14. Först ut är svenska bandet Casablanca och deras debut Apocalyptic Youth från 2012. Den är bara släppt en gång på vinyl och den är limiterad till 300x. Musikstilen är rock hårdrock eh, catchy refränger sådär. Eh, kanske lite åt sleaze hållet jag vet inte om man ska kalla det här för ett all star band men det är ändå duktiga musiker man känner igen ifrån andra sammanhang på sång har vi Anders Jung, känd ifrån Space Age Baby Jane på trummor har vi Josefin Fossman ifrån Sahara Hot Nights på gitarr har vi Erik Stenemo känd som gitarrist i Melody Club och jag har faktiskt följt hans musikaliska bana lite genom åren. Jag ska återkomma till det. Ryan Roxy har vi också på gitarr. Han har spelat med Alice Cooper, Slash, Snake Pit och Gilby Clark bland annat. Och på bas har vi Mats Rubat, känd som mittfältare i AIK. Yes, du hörde rätt. Sitt första framträdande gjorde de på Petri 3 Guld 2010. Då var jag där och då spelade de den här låten. Jag jobbade på P3 Guld det året de spelade den här låten. Och jag hade allra lägsta rang på hela stället tror jag. Jag var seat filler. Och seat filler det är precis vad det låter som. Man sitter och fyller ut platserna. För det är så här galan livesänds ju i tv. Och när artisterna har tagit emot sina priser så ganska ofta reser de sig upp och går därifrån. Och då ser det så jävla tråkigt ut i tv liksom. Med en massa tomma platser. Så då behöver man sådana som mig som fyller ut de här sätena. Efter genrepet var klart så ringde jag till min dåvarande flickvän och sa fan du måste sätta igång tvn sen och kolla. För det var två låtar jag ville tipsa henne om som premiärspelades den kvällen. Det var Casablanca's låt Downtown som vi nyss hörde och det var John Ossi som spelade sin låt What's the Point. Anyways, efter Petri Guld så var Casablanca förband till Kiss. Och de gjorde också en mindre turné tillsammans med Bullet och Crash Diet. Och jag såg dem då i Malmö i slutet av juni 2010. Parksommar tror jag man kallade hela den turnén. De gjorde också ett gästframträdande i Melodifestivalen samma år. Men inte som tävlande. Och sen blev det liksom tyst. Uh, mer eller mindre, det dröjde två år innan plattan kom ut. Och jag undrade liksom hela tiden där vad det var som hände egentligen. För det är inte vem som helst som får vara förband till Kiss. Speciellt inte när det är bandets andra spelning. Och varför red man liksom inte vidare på den vågen? Man brukar ju vilja ha en platta ute i samband med att man gör spelningar. Så här. Uh, men den kom i alla fall till slut och uh, de har släppt flera plattor sen efter det. Och jag har aldrig fått svar på frågan om vad det var som gjorde att det dröjde så länge egentligen. Tillbaka till den ene gitarristen Erik Stenemoda som jag nämnde innan. Jag har en gammal demokassett med ett band som heter Random. Punk ifrån eh, Växjö. Erik spelade gitarr och sjöng där och jag fick tag på det någon gång på 90-talet genom en vän till mig som är släkt med Erik. Och sen var jag som jag nämnt tidigare i ett annat avsnitt på Emma Boda festivalen 98. Och då visste jag att Erik hade ett nytt band som hette Tambourines som spelade där. Så de kollade jag på då och så köpte jag deras CD Love Affairs. Det var 60-tals rock typ. Väldigt bra faktiskt. Med bandmedlemmar som sen hamnade i bland annat Melody Club och Viark. Och Erik han hamnade i Melody Club. Och de såg jag sen live flera gånger. I slutet av Melody Clubs karriär spelade även Eriks andra kusin Niklas Stenemo i bandet. Han som numera är sångare i duon Kite. Ett band jag definitivt kommer återkomma till. Så ja, jag har ju på sätt och vis följt Eriks karriär från Random hela vägen till Casablanca. Och även Niklas karriär från death metalbandet bandet Furball till Elektroniska Kite. Nu kör vi en låt med Casablanca. Här är titelspåret. Plattans första spår Apocalyptic Youth Efter att Graham Parsons och Chris Hillman hoppade av The Birds 1968 så flyttade de till Los Angeles och där hängde de ofta på klubbarna Palomino och Whiskey Go. Där brukade de köra så här improviserade jam sessions med olika musiker och någonstans där la de grunden till det som blev The Flying Burrito Brothers. Plattan jag har här är deras första, The Gilded Palace of Sin, från 1969. Och i det här bandet har vi Graham Parsons på sång och gitarr, Chris Hillman på sång och gitarr, Chris Ethridge på bas och Sneaky Pete på pedal steel. Sen hade de en massa sessionmusiker också, bland annat David Crosby från Crosby Stills, Nash Young. Omslaget på den här plattan är jävla roligt. Det är, man ser alla bandmedlemmarna ute vid någon slags stuga mitt ute i ingenstans. Kanske snarare någon form av förråd, jag vet inte. Och det ligger massa skit på marken bara. Och sen så ser man alla fyra bandmedlemmar plus två kvinnor. Så jag vet inte riktigt vilken roll de spelar på det här omslaget. Och alla har kostymer på sig som är. Riktigt udda. Det är liksom fåglar på dem. Det är eldflammor, eh, marianablad, blommor. Eh, ja, allt möjligt. Väldigt så här utsmyckade kostymer har de på sig. Och på baksidan ser man också. Det är en bild till liksom på alla, alla medlemmarna och de här två kvinnorna. Och sen eh, ser man låttitlarna och sådär. Mitt ex av denna är en amerikansk reissue från 2007 på 180 grams vinyl. Jag köpte den 2010, men den har släppts i bättre utgåvor på senare tid, där man bland annat har remasterat den. Många menar att den här plattan var en viktig del i utvecklingen av genren country rock. Och vi ska lyssna på ett exempel på det. Det här är den första låten på plattan, den heter Christine's Tune och handlar om en kvinna de lärde känna på Palamino. Lyssna på Sneaky Pete's Pedal -stil. Ibland drar han igång en fast pedal, vilket ger ett mer rockigt sound. Nicky Pete, han är inte bara duktig på pedal-stil, han har även gjort stop-motion-animation och visuella effekter till filmer som The Empire Strikes Back, Gremlins, Terminator 1 och 2 bland annat. En liten parentes. Efter att den här Christine som låten handlar om dog i en bilolycka så döpte man om låten till Devil in Disguise för att det kändes elakt att ha hennes namn i titeln. Det finns en låt på plattan som heter The Dark End of the Street som du kanske känner igen om du har sett filmen The Commitments. Men det är egentligen en gammal soul -låt från början framförd av James Carr men Flying Burrito Brothers gör en jävligt bra version av den på den här plattan. Nästa låt heter Sin City och är enligt mig den bästa låten på plattan. Chris Hillman har berättat om hur den kom till. Han vaknade en morgon 1969 med en textrad i huvudet. This old town's filled with sin. It'll swallow you in. När han gick upp och gjorde kaffe så kom han på några rader till. If you got money to burn, take it home right away. But Satan is waiting to take his turn. Han tänkte på Los Angeles och orden fortsatte komma till honom. Så han väckte sin rumskamrat Grand Parsons som ganska snabbt kom på en melodi och 30 minuter senare så var låten klar. I låten finns lite olika referenser, bland annat till deras manager Larry Spector som de har berättat var ja, allmänt kriminell. Han bodde i en byggnad på 31 våningen och hade en dörr med någon utsmyckning i guldfärg. Det nämnde de bland annat i låten. De sjunger också om en vän som kom för att rensa upp i staden och Hillman berättade i efterhand att det handlade om Robert F. Kennedy. Som blev skjuten några månader innan plattan spelades in. Nu blir det Punk ifrån Bergamo i Italien. Det här bandet heter Hakan eller Hakan. Hakan, jag har ingen aning om hur det ska uttalas. Det är i alla fall simpel treakkordspunk. Och plattan heter Hakan Manifesto och är deras fjärde och senaste platta ifrån 2022. Den här låten är så kort så vi kör hela. Den heter Ruined Day. Och är sista spåret på A-sidan. Jag var på Billardkompaniet i Kristianstad förra helgen och såg det här bandet live. Det var en gratiskonsert som var den sista de gjorde på den här turnén ihop med bandet Ditches ifrån Stockholm. Ditches var först ut den här kvällen. De har alternerat och turats om om vilka som ska spela först och sist. Och Jag hade en jävligt rolig kväll eh, tillsammans med mina kompisar Henrik och Axel. Jag tyckte särskilt om hakan, eh, men det var otroligt lite folk. Kanske berodde det på att det var dagen innan Valborg, jag vet inte. Jag köpte i alla fall den här plattan där och fick den också signerad efter konserten. Det är en gul vinyl limiterad till 250x. En väldigt snygg gul färg. När jag tog fram den hemma så hade jag Metallicas senaste platta stående bredvid. Och jag konstaterade direkt att omslaget till den var i exakt samma gula nyans som vinylskivan på denna. Den har ett ganska snyggt omslag också. jag ska ta fram den här. Det är ett foto på en människa med uppsparrade ögon. Eh, och så står det hackan eh, flera gånger om över. Där. Och sen så på baksidan är det ett foto på bandmedlemmarna. Där de står på... Eh, eller sitter på cyklar och så står låttitlarna sådär. Alltså det är en ganska välgjord, ett välgjort ett väljord omslag och sen så finns det en insert här också eh, och ja på den så är det låttexterna till alla låtarna. De är tre stycken i bandet. Det är trummor, gitarr, bas och alla sjunger. Vi kör sista låten här på plattan eh, låt nummer tretton Here With You I Nästa avsnitt kommer att handla om band som ska spela på Sweden Rock i år. Ha det fint, hej!